0: Já vás vítám u další epizody Mama on Air podcastu. A doufám, že vás vítám odnikud z nějaké procházky, protože venku je opravdu krásně. Já teda tenhle ten díl natáčím v úterý, kde je, kdy je teda naprosto nádherně venku. A už se úplně těším, až tady od mikrofonu půjdu ven se projít nebo si zaběhat. No a dnešní téma, o kterém bych se já s vámi ráda bavila, ve mně už je hodně dlouho a hodně dlouho přemýšlím, jakým způsobem ho s vámi sdílet a jakým způsobem i třeba někomu pomoci. A Ale vždycky jsem si říkala, prostě jako podcast je to špatný téma, protože bych k tomu potřebovala, abyste mě spíš viděli, než abyste jenom slyšeli to moje mluvené slovo. Ale takovým popostrčením byla maminka, která mi volala, která potřebuje pomoc s manipulací s miminkem a tím jsem teda prozradila téma dnešního podcastu. A shodou okolností jsem i viděla nedávno, že jedna česká blogerka, s tímto zdravím. Sandru tohle to taky řešila. Ona má půlroční holčičku Elenku a měla tam nějaký problém. Já jsem to teda nestihla dopozorovat všechno, protože studička jsou jenom na 24 hodin. Ale vím, že i ona teď tohle to řeší. Tak jsem si říkala, no tak kdy ne, kdy jindy, než ne teď. tak právě bych se s vámi dnesky, dneska ráda podělila o toto téma. Já při každé návštěvě v nedělí nebo u maminky, která má problémy s kojením, se chtě nechtě všimnu, jak maminka manipuluje s miminkem, jak ho pokládá do postýlky, jakým způsobem ho přebaluje, jak mu obléká bodíčko, jak ho pokládá. Sleduji celkově její způsob, jak s miminkem komunikuje, protože věřte nebo ne, tím, jak s Miminky manipulujeme, tím s nimi vlastně komunikujeme, tím jim předáváme informace nejenom o jejich těle. Musím říct, že častokrát jsem se setkávala nebo i setkávám s tím, že maminka nevědomky s miminkem manipuluje, no jak to říct, no možná jako kočka s koťaty. Dřív jsem si vždycky říkala, že je to vlastně její věc a já jsem tady přišla kvůli kojení a ne kvůli nějakým nevyžádaným radám, jak má nosit svoje dítě. Ale jednou mi to nedalo. Vzpomínám si na maminku, která byla po císařském řezu, byla to prvoridička a která už tenkrát do toho telefonu mi zněla dost nešťastně. Když jsem k ní přijela domů, tak jsem byla v šoku hned při otevření dveří. Ta novopečená maminka mi přišla otevřít a to chci jenom podotknout, byla zima a opravdu byl sníh, jen v ležérní takové košilce a bez bod. Říkám si, já jsem teda hodně otužila, ale tohle je i na mě trochu moc. A řekla se jí teda, ať nespěchá, že klidně si mohla obou ty boty a ona mi řekla, že nemohla najít ty pantofle a že do jiných bot se jí nevyšly po porodu nehy, takže jiné boty nemá. Tak já jsem řekla, no dobrý, tak jo. Tak v momentě, kdy přinesla spokoje miminko, jsem dostala druhý šok. <laughs> miminko držela stylem za ruku nebo za hlavu, vždyť je to vlastně jedno. <laughs> no to už moc usměvný nebylo teda. A já jsem jenom se zděšeným teda výrazem řekla, je, tak ukažte, já vám pomůžu, ať si můžete přidržovat tu jizvu, protože ona opravdu držela miminko, já ani nevím, jak bych to měla jako popsat slovy. Jednou rukou, pravou rukou si přidržovala tu jizvu potom císaři a levou rukou, jestli to miminko držela jako králíka nebo prostě, no úplně, ale tak, tak hrozně jako nelogicky ne, ne nebo ne, až bych řekla nebezpečně, že prostě miminko ta vysela ta hlavička směrem dolů. No, museli byste to vidět. Poté, co jsme přešli k povídání o porodu, o akutním císaři a o péči v porodnici a o pomoci, nebo spíše nepomoci s kojením. A když jsem teda zjistila, že ta žena v těhotenství neabsolovala žádný kurz, nečetla žádné knížky, nemá kamarádky, které mají malé děti, nemá sourozence, vlastně jsem pochopila to, že já jsem asi první člověk, se kterým se baví o těch problémech, které jí na té její cestě po porodu potkali a se kterými si neví protože protože nikdy s nikým neřešila, nikdy se o ně nezajímala a nikdy neměla někoho, kdo by tyhle ty problémy řešil. Co teda musím podotknout, tak tahle žena úplně milovala psy, takže spíš byla taková psí máma, než zatím, aby si byla tak pevná v kramflecích, co se týče péče o miminko. Uh, tak nejdříve jsme teda upravili tu techniku kojení, tak aby jí to bylo příjemné, protože ta pohodlná poloha je asi 50 úspěchu. Když jsme zvládli polohu, správné přisátí miminka a společně jsme, společně v úvozovkách jsme nakojili miminko, tak nastala ta chvíle, kdy miminko se spokojně vyprdilo a vykonalo tu potřebu do plínky. No a v ten moment e, chtěla ta maminka, nebo nechtěla, ona ho čapla, to miminko zase, a chtěla ho přebalit. No v tu chvíli holčička byla nejen po, ale i po. A v tom ta maminka dodala, no, to se mi vždycky stane, že se takhle hned pobleje. A doufám, že to nevadí to říká takhle v podcastu. A já si řekla, no jo, budeť by se ta holčička prostě nepoblela, když se teď jako najedla. A opravdu byla zvednutá stylem zase položená hlavou dolů. Pro sebe jsem si říkala, že to prostě už je opravdu chvilkama nebezpečný a že té mamince musím pomoct, protože ona tohle to neví, nevím, třeba si si bere příklad, jak nosí kočka, koťata, nevím, prostě byla jsem opravdu šokul, takže až jsem to nikdy předtím neudělala, tak jsem se rozhodla, že tyhle momenty se to jemně řeknu a ukážu, jakým způsobem by teda měla zvedat, pokládat, přebalovat, oblíkat miminko a jemně se jí vysvětlila, proč se to tak dělá jak to vlastně, a že Vlastně špatně to, jak to dělala ona, byť nevědomky. A tahle maminka mi po třech týdnech se sama ozvala, že mi chce moc poděkovat a že se jí pomohla nejenom s kojením, ale i s manipulací. A od té doby prý je její círka klidnější, neblinká, po jídle ale pespinka. Ta sms končila slovy, že je ráda, že se jí v tom nenechala a ozvala se. A moc mě to v tu chvíli samozřejmě potěšilo, Ať jsem původně nechtěla nic říkat, tak jako jsem to nikdy neříkala žádné jiné mamince předtím, a, ale byla jsem ráda za tuhletu zkušenost. No a od té doby, když jsem viděla, že bych nějakým způsobem mohla mamince pomoci, lépe manipulovat s miminkem, a, tak jsem to udělala. Protože, jak už jsem řekla, to, jak s maminkem manipulujeme, je tedy klíčové pro jeho správný vývoj. Naše doteky by měly být vždycky pomalé a jemné a hlavně by měly dávat smysl. Často maminkám říkám, že představte si, jak se například leháte vy nebo naopak, jak se zvedáte. Chvilku o tom přemýšlejte a teď to samé položení, zvednutí, mi ukažte na té panence, když se třeba setkávám s maminkama před porodem v rámci těhotenských kurzů předporodních a řekám jim, vidíte? Taky nejdřív položíte zadeček a pak až hlavu. Nepokládáte se stylem bungee jumping do, do postele. Já teda bych se s vámi v dnešní epizodě chtěla pobavit o tom, co byste možná jako nastávající nebo novopečená maminka měla vidět o manipulaci s miminkem. Tak se do toho pustíme. Uh, tak jak už jsem tady říkala, tak je esenciální provádět všechny pohyby s miminkem smysluplně, jemně a pomalu. Pro miminko určitě nejsou vhodné pohyby škubavé nebo nějakým způsobem zrychlené. Uh, kdybychom tímto způsobem dlouhodobě zacházeli s miminkem, odrazilo by se to na jeho reakcích. Miminko by bylo více plačtivé, podrážděné právě díky zvýšenému tělesnému napětí. Uh, na začátek by bylo asi Vhodné podotknout to, že při jakékoliv manipulaci s miminkem musíme myslet na to, abychom miminko drželi v takzvaných kostních motách. Co to jsou ty kostní hmoty? Je to například hlavička, miminka, zádíčka, hrudníček a pánev. Ty, tyhle ty čtyři oblasti našeho těla jsou kostní hmoty. To jsou ty části, které bychom měli vlastně fixovat při jakémkoliv pohybu, protože pokud se bavíme o novorzenci, tedy miminku do tří měsíců věku, tak to nedokáže ovládat své tělíčko a váhu své hlavičky a při nefixování třeba té hlavičky jsme s ním zrovna nezacházeli nejlépe. Naopak části jako jsou krční, bederní páteř a ramení a kyčelní kloup, takzvané mezi prostory, které vlastně spojují ty kostní hmoty, taky nedržíme, protože bychom zhoršovali vnímání a provádění daného pohybu miminka. A pro nás samotné je to držení také nekomfortní. Po celou dobu při všech pohybech má mít miminko jako oporu naše tělo, nebo jakoukoliv kontaktní plochu, přebalovací podložku, madraci. Čím větší je ta kontaktní plocha miminka. Podložkou nebo s námi, jako s manipulujícími, tím menší je napětí v tědičku miminka. A dítě pak nemá sklon k takzvanému mórovému reflexu. To je reflex, kdy miminko rozhodí ručičky. Když miminku dopřejeme velkou kontaktní plochu, když se o nás opírá svou hlavičkou, pánví a zádičky, tím vlastně získává kvalitnější odpočinek. Lépe se uvolní a dokáže tak lépe například odpočívat, spát. Je samozřejmé, že každé mamince a každému miminku bude vyhovovat pro nošení trošku jiná poloha. Ta jejich, Ale vždy by měla splňovat to výše zmíněné. Pro správný vývoj je fajn, když ale máme více takových nosících poloh a střídáme je. Tím miminku vlastně otevíráme nové možnosti. Takže maminky nemusí se trápit, když Miminko nechce být například v nějaké poloze, kterou si našli v odborné knižce, jako tu jedinou správnou. Měli bychom se snažit být vnímavé a Miminku najít takovou polohu, která bude příjemná, ale která zároveň bude splňovat to, o čem jsem mluvila. K tomu bych ještě doplnila, že Miminko by se mělo, nemělo prohýbat v zádičkách a nemělo by se příliš uh, zaklánit hlavičku. Vždy je důležité mít na paměti to, že jeden jediný správný postup, správný návod neexistuje. Ten si musíme najít v souladu s tím, o čem mluví my sami. Pokud si nejsme jisté a pokud si nevěříme na začátku v tom, že jestli to děláme správně, nebo jestli tenhle pohyb je správný, jestli tady ta pozice nemůže našemu novorozenému miminku ublížit, tak se můžeme obrátit na nějakého odborníka. Na odborníka bychom se měli ale vždy obrátit v případě, kdy miminko má nějakou rozenou vadu nebo kdy se nevyvíjí v vývojově nebo fyzicky, mentálně. Takový odborník nám pak vše individuálně ukáže a případně doporučí nějaké pravidelné terapeutické cvičení. Tím, jak miminko roste a nabývá nových dovedností v oblasti toho pohybu, tak se mění i to, jak moc musíme miminko fixovat. Při manipulaci pak klademe důraz na aktuální dovednosti a věk miminka. Pokud například už miminko dobře fixuje a udrží hlavičku, můžeme dát vlastně větší prostor, pro volný pohyb a tak mu dopomoc k dalšímu vývojovému, pohybovému kroku vpřed. Na akoraj bych chtěla říci, že když dáme dítěti dovínku skvělé takovéto mentální vybavení, tak potom naše manipulace, která bude tak neúplně učebnicově ukázková, tak nepokazí jeho mentální a fyzický vývoj. Ale říkám to opravdu jen okrajově, protože si myslím, že je důležité správně manipulovat s miminkem. Teď by se hodilo, kdybych místo toho mluveného slova právě mohla využít, abyste mě viděli a, a aby, abych vám to, co budu popisovat nebo to, co se budu snažit, co nejlépe popsat slovy, tak abyste mohli vidět. Ale budu se o to snažit, protože vám teď chci povědět, jak tedy pokládat, obla. Nosit miminko, tak abyste si to dokázali představit. Samozřejmě, budu tady uvádět nějaké postupy nebo nějaké polohy, ale vy vždycky jej, jejich několik, jejich tisíce, prostě tisíce různých. Já vždycky jako nerada. Třeba na kurzech říkám: tady to je poloha Klubíčka, nebo tady to je poloha vyvýšené kolíbky, nebo tady to je poloha tygříka. Ale teď to záměrně budu říkat, abyste si to dokázali představit, protože tady tu panenku vám to nemůžu jako ukázat a nemůžu. Vám to tak hezky um, formulovat, jako kdybych, kdyby jsme se viděli. Takže zkusím to popsat slovy a použiju tedy tady při tom, ač to normálně nedělám, um, nějaké, nějaké jakoby přirovnání toho, abyste si tu polohu mohli představit. Takže jako první uh, bude zvedání miminka. Uh, když zvedáme miminko, tak uh, dá se to samozřejmě dělat více způsoby. Já tady teda uvedu jeden takový za všechny, uh, kdy naše ruka, vlastně složíme ji pod hlavičku miminka a druhou naší rukou uh, zavedeme pod zadeček. Uh, tím, že máme tedy Palec, náš palec v miminku třísle a fixujeme tím tak zadeček. Jako první vždycky zvedáme naší rukou hlavičku a tak, že v momentě, kdy se miminka, bradička dotýká hrudničku, tak až takovýhle, vlastně předklon, pak svým předloktím si zafixujeme dobře zádička nebo bok miminka a miminko a tak má miminko vlastně zádička do takového C, do takové kolíbky. A poté pomalinku zvedneme oběma rukama hlavičku a zadeček zůru. Ale pořád miminko zůstává v takovém tu, takové prohlubni, prostě v takovém cčku A můžeme si buď miminko dát do takové té vyvýšené polohy, anebo si ho otočit vlastně zády k námi. Tak. Tímto způsobem je dobré miminko zvedat. Když bychom chtěli miminko pokládat, tak zase je to stejně logické. Tak jako ho nejdříve zvedáme hlavičkou, pak dou zádíčka, zadeček, máme to C, tak teď ho pokládáme stejným způsobem, ale jenom vlastně po Takže nejdříve pokládáme zadeček, pak zádíčka a pak až hlavičku. Je důležité tedy to provádět tímhletím způsobem a vždycky pomalu, aby si miminko stihlo vlastně vnímat to, jak se pokládá a vnímat své tělo a pohyby, aby se dokázalo vlastně orientovat v tom prostoru. Teď si tedy přesunujeme na nošení. Zase existuje prostě spoustu možností, spoustu variabilních Pohybu, kterých bychom mohli využít právě při miminka. Já tady zmíním takové dva své nejoblíbenější způsoby, kdy můžeme miminko nosit a to je takový, který podle mě bude vyhovovat hodně maminkám a to tak, že vlastně miminko leží právě, že má ty zakulacená záda, ty záda v tom Cčku na jedné naší ruce a a bokem se dotýká našeho hrudníku. Druhou tou naší rukou můžeme minko přidržovat pod zadečkem. A je to taková podle mě nejlepší poloha, taková opravdu kolípka bych řekla. Takže abyste se dokázali představit, tak je to taková kolípka. Další mojí oblíbenou polohou je takzvaný tygřík. Taky můžete najít učebnicově. A abyste si dokázali představit. A je to o tom, že miminko nám vlastně leží bříškem na našem předloktí, a my ní fixujeme pánev. Druhou rukou místíme zádička a zadeček miminka. Uh, Tahle poloha je moje oblíbená, protože my jsme ji se Stalinkou využívali hodně právě, když jí bylo bříško, a nebo na odříhnutí. Takže i proto vám ji tady v podcastu doporučuju. Dál bych tady chtěla zmínit, když například přijde někdo na návštěvu nebo doma s partnerem, manželem, chcete si vyvměnit miminko, tak jenom tak taková poznámka. Vždycky to dělejte tak, že ten, kdo má miminko, tak ten předává miminko do nastavené náruče. Nikdy to nedělejte tak, že vlastně vy byste jako maminka chtěla dát miminko nebo chtěl by se od vás někdo vzít miminko a to miminko by vám krk se snažil z vaší náruče možná vysvobodit. Tak takhle ne. Určitě je lepší, když ten, kdo miminko drží, tak ten předává. Trošku jiné je to v případě, když vy sedíte tak v v v ten moment je lepší, když si přebere miminko ten, kdo stojí. Tak to je možná taková poznámka. Pak bych se chtěla ještě zaměřit na přebalování. U toho přebalování si myslím, že dělají v úvozovkách chybu asi všechny maminky, protože jak často můžeme vidět, tak miminko přebalujeme tím způsobem, že mu zvedneme nahoru nožičky někam až do vzduchu a otřeme ty genitále a zase mu zvedneme nožičky nahoru do vzduchu, když mu tam chceme vložit tu plenku. Tak tenhle ten způsob já bych úplně nedoporučovala, protože tím, jak my minko zvedneme a vychýlíme z té, jeho, z té jeho polohy, tak vlastně zvyšujeme tlak v bříšku a i v lavičce. Lepší je to tak dělat podle mě, že vlastně si rozepneme tu špinavou plenku, miminko od, začínáme otírat, když to má i více na zadečku, tak pomalinku za pánev chytíme miminko a pomalinku ho přetočíme na bok, doutřeme zadeček, vložíme čistou plenku a pomalinku zase za pánev nebo za bok miminko vracíme zpátky. Je to určitě šetrnější manipulace s miminkem, než kdyby jsme mu opravdu ty uh, nožičky zvedli hodně do vzduchu a tím způsobem ho přebalovali. Uh, samozřejmě by se dalo k tomuhle tématu říkat spoustu a spoustu uh, užitečných rád a typů, ale ten podcast by měl, uh, myslím si, že klidně tři hodiny, protože i tolik trvá třeba kurz když, když jde maminka někam na právě zaučení, na manipulaci, aby se stihly probrat všechno v těch hlubších detailech a aby maminka pochopila, proč určité polohy, proč určité držení je nebezpečné nebo nevhodné. Co možná bych tak ještě po chtěla zmínit, tak hodně se, um, je hodně kontroverzní téma je podle mě taková poloha, kdy vy vlastně máte miminko, možná bych řekla, tak klasicky položené a tak klasicky ho držíte v takzvané vertikální poloze, kdy tahle poloha je hodně haněná jakoby odborníky. Některými odborníky, ale je dokázané, že tahle poloha, když dobře fixujeme hlavičku a když zádička jsou tako, tak, aby vlastně nedošlo k záklonu, aby se nedráždila ta nervová soustava, tak tahle ta poloha není nebezpečná pro miminko a naopak je dobrá pro pro miminko, aby se odříhlo. Takže podle mě, třeba když si někdo není hodně jistý touhletou polohou, tak dávat pozor i na to, aby dobře fixoval hlavičku, anebo i si to miminko popostrčil výš jakoby na to rameno. Já doufám, že jsme se pochopili a že jsem to snad řekla tak a aby se to dalo pochopit i z toho podcastu, kdyby ne, tak klidně napište a já zkusím vám to nějak předvést třeba na IGTV nebo nebo tak. Dejte mi určitě vědět, jestli třeba vy jako novopečené maminky jste s tím měli problémy nebo nevěděli jste si rady s manipulací s miminkem. Tak já bych se s vámi chtěla rozloučit a ještě bych chtěla vlastně dodat, že vám strašně moc děkuju, když mi posíláte screeny, že mi dáváte hlas v, v aplikaci, ne v aplikaci, v anketě podcast roku, já si to hrozně vážím a, a je to takový, taková pro mě krásná zpětná vazba. Tak jo, já se loučím a mějte se krásně.